0: Carlos Manuel Merino Campos es el gobernador de Tabasco, está en cabina y esta mañana platico con él. López de antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Civilla. Gobernador, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo días. sin sí. ver?
1: Así es, Emanuel, ¿Eh? de la, un, de la una veda
0: paz. electoral nos... Nos bloqueó la, el seguimiento a las entrevistas
1: Así es, ya tenía un rato que no veníamos, pero aquí estamos con mucho gusto para atender las preguntas de esta, esta entrevista
0: Son las 8 de la mañana con 14 minutos, ¿Cómo va Tabasco? A cinco meses ya, eh, o arrancando el quinto mes del año de este 2022, ¿Qué nos puedes reportar?
1: Pues mire Manuel, Tabasco no detiene su marcha como el país entero, ha continuado caminando, atendiendo las problemáticas eh, que se han venido dando, eventos hasta raros como la repentina inundación en plena época de secas de Tacotalpa y Teapa, que se vieron afectados por esas lluvias extraordinarias. Eh, Pero se continúa avanzando, ¿no? Se continúa atendiendo y escuchando a todos y eh, haciendo lo mejor que se puede para para Tabasco.
0: ¿Ha sido un buen arranque de año?
1: Pues yo considero que sí, hay algunos eh, proyectos en en puerta, Eh, efectivamente... Hay que reconocer que todavía, digamos, el, el coletazo de la, de la pandemia, eh, pues, genera ciertas circunstancias eh, que todavía habrá que superar, ¿no?, con, con el tiempo, con el tiempo y un ganchito, ¿no? Los
0: recursos que la Federación debe de enviar a los estados, en el caso de Tabasco, ¿han eh, estado llegando?
1: Los recursos van llegando, tú sabes, se destina un presupuesto, que su nombre lo dice presuponer, que no es una cosa totalmente exacta, no puede haber variantes a nivel anual, eso es lo que se aprueba en, la, en los congresos, y, eh, y van llegando a través de administraciones, normalmente mensuales, eh, hay veces eh, eh, bueno, la gente quizá no lo sabe, ¿no? Pero que, que, pues, bueno, siempre están como cuando... Cuando quien trabaja espera su quincena, pues así se espera que llegue el día. pero pues normalmente es a veces en los últimos días del mes que llegan estas participaciones, estos recursos. ¿Tienen problemas pero siempre llegan.
0: de liquidez en estos momentos?
1: No, yo digo que se va acorde a lo que se tiene. Obviamente eh, hay las presiones financieras normales, tenemos que recordar, porque a veces se nos olvida, que estaríamos mejor si no tuviéramos, las, por ejemplo, las presiones de una deuda que hace algunos sexenios creció en un 2.000%. ¿sí? Y eso eh, uno no puede decir, ah, bueno, como yo no contraje esa deuda, pues yo no la pago. Uno tiene que ser responsable, el gobierno, las personas van y vienen. No somos eternos en los cargos, pero tenemos que ser frente a los compromisos. Entonces, todo ese tipo de circunstancias eh, van van ejerciendo alguna presión adicional al al gasto, a la situación económica del Estado, pero vamos vamos saliendo.
0: El municipio de Centro eh, hizo un refinanciamiento de su deuda para tener mejores condiciones. Esto es no incrementó la deuda ni tampoco eh, eh, pidió un nuevo crédito, sino hizo el ajuste necesario para contar con recursos y tener mejores condiciones financieras. ¿Es viable que el gobierno del estado haga algo similar?
1: Bueno, de ser necesario se, se optaría por por algo así. Ahora te digo hemos podido ir cubriendo nuestras eh, necesidades e incluso te comento hoy es un día eh, significativo, Eh, hay que como dicen cruzar los dedos porque eh, el secretario de finanzas, el subsecretario, la secretaria de educación van a estar en Ciudad de México y viajan o están viajando para un tema que tiene que ver con la federalización de la de las nóminas, sobre todo de telesecundaria y del sector educativo, lo cual eh, de darse, que consideramos que hay buenas posibilidades, eh, generaría un 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 apoyo, una una liberación de presiones financieras para las finanzas del estado.
0: Tabasco es, me parece, ya el único estado, si acaso algún otro, que todavía tiene el tema de la nómina de eh, telebachillerato eh, es... Eh, no
1: es el único no es el único pero son pocos son pocos y... me parece que eran
0: un par de estados y tabasco entre ellos eh, con esto se liberarían cuántos recursos
1: si sí, nosotros le pedimos al, al presidente que, que nos ayudaran en ese tema y creo que ha sido sensible y esperemos que que salga bien eh, Pues eh, estamos hablando de que son varios miles de millones, ¿no? Para no dar una cifra imprecisa, pero sí es algo que que daría mucho oxígeno a a las finanzas del Estado. Sonora, que
0: era uno de los estados que tenían esta figura también, hace poco el gobierno federal absorbe esta nómina, ¿no? Y lo libera de, de esta carga, porque al final es una carga. Financiera.
1: Así es, entonces te reitero, hoy hoy estamos en un día crucial para esas negociaciones. ¿Con Hacienda? Sí, con Hacienda. Hoy se reúnen, te decía Hacienda, nuestra secretaria de Educación, nuestro secretario, subsecretario de Finanzas y algunos otros funcionarios federales para atender este tema.
0: Las 8 de la mañana, 20 minutos, pedirán ayuda al secretario de Gobernación, que digamos es el gestor de, en general con los gobernadores pues, y demás, para que esto prospere.
1: Pues siempre está atento y presto a, a ayudar en cualquier tema que Tabasco necesite. ¿no? Digamos, Él conoce
0: el tema de fondo.
1: Conoce los temas y además pues como tabasqueño que es, eh, siempre está dispuesto a ayudarlo.
0: 821, hablemos de la recaudación local, ¿cómo va? ¿Se han cumplido con las metas?
1: Eh, sí, digo, eh, la recaudación va en términos normales. Mira, fíjate, un, un factor importante en varios municipios tenemos reportes, eh, por, digo, puedo citar a Centro, eh, Macuspana, y algunos otros, que, que han tenido un incremento en la recaudación. Eso para mí muestra, digo, aún dentro de la pandemia, de los las escasez económica que puede haber al interior de las familias, eh, pues un grado de confianza. Yo pienso que cuando la gente acude a, a reportar, a aportar sus, sus impuestos, sus eh, pagos que debe de hacer, pues están demostrando confianza en sus autoridades por un lado. ¿no?
0: 8 de la mañana, 22 minutos, seguimos platicando con el gobernador Carlos Manuel Merino. Se han hablado en columnas, en Radio Pasillo, de posibles cambios en tu administración, que sale tal secretario, que se va a tal secretaria. ¿Estás pensando en ajustes en tu administración? ¿Van a haber cambios pronto?
1: <coughs> Mira, Manuel, como te dije algún día, yo creo que este tema ya lo tocamos. Eh, siempre tiene que haber una constante evaluación en el trabajo no solo de los secretarios sino de todo el equipo gubernamental que es muy amplio y eh, también es verdad algunas personas pueden decidir no continuar Eh, no estamos presionando a nadie ni acosando a nadie Eh, confiamos en el buen trabajo y en el compromiso que como tabasqueños que son al igual que nosotros ellos tienen con su estado Nadie es perfecto, todo es perfectible Pero eh, Siempre habrá un, un proceso De evaluación y tampoco se va A detener a la fuerza Si alguien no quisiera participar De este esfuerzo de gobierno
0: ¿Alguien te ha externado que ya no quiere seguir?
1: Eh, ahorita no eh, No todavía no, no se me ha externado Pero si alguien lo hace pues Lo, lo platicamos, te digo no, no vamos a detener a nadie eh, Nadie somos indispensables, pero todos podemos ser muy útiles.
0: 8 de la mañana 23 minutos. El tema de los distribuidores viales. Qué locura, gobernador. Eh, ya estamos al 100, en clases. La movilidad diaria en eh, Villahermosa, en particular en la capital, es de locura. Y con las obras, bueno, pues el caos total todos los días y casi a toda hora. Eh, decías tú hace unos días y lo decía Luis Romeo también que el problema ha sido porque CFE no ha hecho alguna circunstancia para poder avanzar eh, en los distribuidores. Eh, ¿Sigue el problema? O sea, ¿tan difícil es que CFE atienda lo que le corresponda mira, para
1: poder avanzar en la obra? Mira Manuel, a mí no me gusta dar pretextos, eh, pero sí las explicaciones pertinentes y saber que... Obras de esta magnitud, como tú sabes, eh, tienen la influencia de factores externos también, que ahí están, digo, no es una cosa que así se encontró, Eh, los distribuidores deberían en un, también se presupuesta, digamos, un periodo de tiempo, tú dices, oye, ¿en cuánto tiempo...? Eh, voy a terminar esta tarea en cuánto tiempo voy a terminar de leer este libro, en cuánto tiempo a todo puede uno hacer una estimación de tiempos que puede tener variaciones como sucedió aquí, el distribuidor vial de Guayabal por ejemplo ya está un 85% pero para su conclusión se necesita hacer lo que se llama una libranza, pero una libranza es cambiar una conexión para otro lado, pero esto no es un cable de una plancha, son Varios cables enormes que llevan la muy alta tensión, o sea, vienen directo desde las presas, eh, no no soy experto en el tema, pero son varios megawatts que circulan ahí, conectan a todo el sureste, y esas líneas las tienen que dejar fuera de operación por unas horas, por un tiempo, eh, o interconectarlas de otra manera, mientras pueden realizar la maniobra de elevarlas porque están cerca del, de la superficie de rodamiento superior del distribuidor vial guayabal. Es la liberación lo que del sería tronco peligroso. Cónico,
0: así lo han determinado. Eso
1: se llama los troncocónicos que son van a, a las torres que están ahí es unas torres metálicas así gruesas las van digamos a hacer crecer en altura, es lo que, lo que yo interpreto que van a hacer y esa es una maniobra que puede durar horas o días, entonces ya tuve una charla telefónica con Don Manuel Bartlett, le pedí su apoyo y se comprometieron que entre hoy 3 y 6 se haga la primera maniobra y entre el 13 y el 16 de mayo se haga la segunda. Liberando eso, ya la terminación sería, digamos, muy fácil. Por eso, nosotros dijimos y ya recientemente cité a las constructoras de ambos distribuidores viales a la oficina del Palacio de Gobierno para exigirles el compromiso de terminar. Ahora más tardar en a fines de junio, ¿verdad? Y esperamos que esto ya se cumpla. Ya sí, les sí, dije sí, que no, no va sé. a haber más prórrogas.
0: Ahora, eh, en cuanto a esto que va a realizar CFE, ¿van a dejar sin energía en algún momento a los ciudadanos?
1: Puede puede haber una, 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 una interrupción de la energía, estamos en época de pleno calor, digo, yo pido si esto llega a suceder la comprensión de los ciudadanos, porque o terminamos el distribuidor o no se puede tener todas las glorias a veces, entonces... Eh, eso es lo que se avecina, es una obra, es un movimiento muy importante que lo hace gente súper especializada de la Comisión Federal de Electricidad, para que ya una vez que se modifique esta ubicación de los tendidos de alta tensión, ya pueda terminarse el distribuidor y circular ahí sin problemas, camiones y todo tipo de vehículos que van a pasar por ahí, ¿no?
0: Entonces, sin esto podría realizarse entre esta y la próxima semana.
1: Está señalado por CFE, por escrito y ratificado por su director general, que lo harían en estas fechas que te mencioné, de a partir de, de hoy al, al 6, y del 13 al 16, son como dos maniobras, dos maniobras, dos maniobras que en estos días liberar este... se pueden dar, se les avisará, yo pienso que se avisará la comunicación social de, de CFE y de gobierno, pues dirán si hay alguna interrupción o o algo que pueda afectar de otra manera colateral a la ciudadanía, ¿no?
0: Ahora, el distribuidor universidad, ¿qué pasa con el distribuidor universidad? Los deprimidos, etcétera, es todo un tema también ahí, generan caos, pero un caos que la gente se desespera.
1: Sí, mira, el distribuidor universidad eh, es un distribuidor que por, por sí mismo, por su... ...por la forma que se optó de eso que le llaman deprimido, ¿verdad? ya estamos deprimidos de, de esperar que se termine... ...tú sabes que aquí en Tabasco, digo, en, en las zonas secas, desérticas de otros estados, pues, puedes excavar un pozo a 20 metros y te la llevas en seco... ...aquí a 15 centímetros, a medio metro, hay mucha humedad, hay agua, hay niveles freáticos que se llaman muy elevados... Eso ya de por sí le da una una problemática al sistema de construcción de hacer un un túnel o ese deprimido que le llaman. De hecho, ya nos hemos ido empapando y se tuvo que hacer un sistema, tiene un sistema de bombeo para para sacar las aguas. Imagínate, cuando estemos en plena lluvia, si no tuviera esos sistemas de drenaje y bombeo, eh, pues esos deprimidos se pueden convertir en en la alberca de la deportiva, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y para evitar eso lleva, un... tiene, tiene la obra por sí misma tiene sus eh, complicaciones propias. Agregado a eso y digo, reitero, no son pretextos. Yo no vengo a dar aquí pretextos, vengo a decir la realidad de lo que es y la información con la que contamos. Eh, al estar excavando se toparon, eh, tú sabes que se han hecho obras pues siempre, ¿no? Pero antes tendían una línea, un tubo, y pues no había un plano, no le quedaba nada a nadie. Recuerdo que había un señor, yo creo que lo conocí, de, del sistema de aguas y drenajes de la ciudad. Que trabajó por años ahí, no sé si, si viva, ya a veces una persona grande. Que era el que tenía en la mente, se sabía dónde estaba cada ducto, cada drenaje, cada tubo de toda la ciudad. Pero si eso no lo plasmas en un mapa llegas a hacer un corte con maquinaria y puedes dañar y romper una instalación y por ejemplo en este caso se toparon con líneas de telmex de fibra óptica que es algo carísimo imagínate lo rompes ahí ahí hubo un un primer problema luego la interconexión de la gran tubería ductos de más de 30 pulgadas de agua que lleva el agua hacia la zona de Indeco y para allá eh, para la zona hacia la salida de de Centra eso también tuvo su chiste, pues hubo que rehacer la conexión, y todos esos detalles sumados te van generando algún retraso no contemplado, o sea, modifican el cronograma original propuesto, y a eso se debe, pero como te digo, ya lo ya lo cité recientemente a ambas empresas responsables en nuestras oficinas, junto al secretario de obras, y les exigimos la ya terminación, o sea, no hay pretextos, y no hay Ya más tolerancia, porque todos esperamos que estén determinados. Cada que se hace una obra de estas, eh, pues obviamente va a generar molestias, pero yo creo que los beneficios van a ser permanentes y las molestias son temporales.
0: ¿Todo mayo y todo junio?
1: Sí, mínimamente, y que esperando que además es un tiempo seco, que ahora sí sea seco, no como nos pasó, y eso nos ayude más a que no haya ya obstáculos extraordinarios ¿no?
0: 8 de la mañana, 32 minutos, vamos a la pausa, gobernador se autorizará la expoferia que quieren realizar los empresarios, algún tema platicado con el presidente López Obrador este domingo, fuiste anfitrión, estuvieron en la refinería Olmeca por el día del trabajo, esta conmemoración tuvieron oportunidad de platicar, abordaron algún asunto que le interesa al gobernador de Tabasco
1: pues eh, Manuel, más que nada, fíjate que el presidente nos invitó a acompañarlo ahorita a su gira por, por Centroamérica. Vamos a vamos a acompañarlo y yo ¿Va, creo que a ir con él a sí. Guatemala, me, y... me invitó ese día después del, del evento que lo que lo acompañe. De hecho, este, este a partir de este jueves vamos a toda la gira a acompañarlo. Eh, principalmente a Guatemala, por los temas colindantes y limítrofes, vamos a tener algunos trabajos y una comunicación con él. El, el, el tema de la frontera. Sí, por el tema fronterizo, eh, nos invitó, entiendo que a, al gobernador de Chiapas y a mí.
0: Bien, vamos entonces a, tú confirmas, vas a esta gira con el presidente.
1: Sí, 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 y ya ahí puede haber más oportunidades. Eh, ¿En esta ocasión, el domingo, hubo
0: oportunidad de abordar algún asunto?
1: Eh, no, eh, mínimamente por la naturaleza del, del evento y cómo fue la, la agenda, pero pues en varias ocasiones hemos este, platicado, se pues, platicó, por ejemplo, del, del proyecto, uno de los proyectos importantes que vienen para Tabasco, que es la, la intención de ampliar la, o continuar la, la autopista y hermosa escárcega, pues, que... Que queremos que se logre. O sea, son obras de infraestructura que que obviamente le van a dar más viabilidad a Tabasco y y a los estados del sureste, ¿no?
0: Ocho de la mañana, 37 minutos, seguimos platicando con el gobernador Carlos Manuel Merino. Los empresarios quieren hacer una expo feria Dicen, no es la feria de los tabasqueños, la que conocemos, porque no habría embajadoras ni nada de esto. Es una expo donde habría cuestiones culturales, una exposición empresarial y el tema del palenque con artistas, en fin. Y aquí nos adelantaban al respecto. Ellos han dicho, estamos listos Se han propuesto el mes de agosto para llevar a cabo esta expoferia. Que solo lo que faltaba era el aval de gobierno del estado. Ellos lo único que piden es los espacios y seguridad pública. La seguridad para poder mantener el orden, la vigilancia. ¿Cuál ¿Cuál ha sido la posición del gobierno del Estado en torno a ello? ¿Se han reunido? ¿Hay ya una definición?
1: Mira, Manuel, tenemos conocimiento, como lo tienes tú, de de esas intenciones. Eh, Vamos a dialogar con los empresarios, como siempre estamos abiertos de dialogar con todo mundo y eh, buscar... Eh, pues un entendimiento a ver qué, qué es exactamente lo que ellos quieren llevar a cabo. No debemos de perder de vista que nosotros tenemos el compromiso, ya lo ratificamos, de llevar a cabo la Feria de los Tabasqueños para el año 2023, que lamentablemente ahorita por los tiempos y la y el, el tema de la pandemia, pues ya no se, pudo, no se pudo llevar a cabo este año, pero el año próximo con toda seguridad, Dios mediante la vamos a llevar a cabo y tenemos que hacer para esto, tú sabes que el el Parque Tabasco requiere de arreglos, de inversiones con tiempo, hay que prepararlo para que esté digno y acorde a la expectativa de la feria de todos los tabasqueños en el año 2023 Entonces, ¿Esto podría ser un
0: freno para realizar la feria o la expoferia eh, de los empresarios? De eso, lo, eso lo va a
1: determinar la intención de los empresarios en principio nosotros siempre vamos a apoyar cualquier iniciativa que sea positiva eh, vamos a dialogarlo y después podremos llegar a conclusiones, si, eh, es, viable, si es viable esto pues se, se hará claro
0: ellos tienen el tiempo en contra. ¿Cuándo Ajá. crees que pudiera haber ya una definición sobre En cuanto,
1: esto? en cuanto tengan la el acercamiento y la plática, digamos, formal, eh, porque ahora es, eh, entiendo que es algo que está en los medios, pero bueno, hay que, hay que sentarse a platicarlo, y lo haremos, pues estamos abiertos siempre y con más ganas a nuestros amigos, los empresarios que son el, el motor de la economía local, ¿No?
0: Ocho de la mañana con 40 minutos, Tabasco presenta un problema de abasto de medicamentos.
1: Manuel, bueno, una, una pausa, por favor, no quiero dejar pasar hoy, eh, que es 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, una felicitación a todos los obreros de la construcción, a todos los que construyen, que hoy celebran, es un día muy importante para, para todos ellos, en todo, hasta donde estén, escuchándonos en todas las obras, que haya a lo largo y ancho de Tabasco, les enviamos una cálida felicitación. Eh, retomando tu pregunta del, del desabasto de medicamentos en el ICET, sí, efectivamente, eh, por tema de una licitación pública de más de 100 millones de pesos, eh, se estaba teniendo algún problema de falta de de medicamentos, pero ya esto se solucionó, ya se llevó a cabo, y en breve van a tenerse las las medicinas producto de esa licitación. El
0: problema solo lo tenía ICET, porque mi, pri, mi pregunta era abierta. En general, al sector salud están padeciendo desabasto, porque bueno, lo del ICET ya sabíamos, el propio director Mira, Fernando Mayans nos decía que sí, están pasando un momento ¿Sí? crítico sí, 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 y que, que en un par conocen. de semanas debería de resolverse.
1: Así es, así es, así es, no, no vamos a. M-L-C- un con un der- pero sí. en el sector salud. En el, en el sector, mira, en el sector salud, ¿qué, ¿qué situación puede pasar también? No digo que haya un gran desabasto, pero eh, con los temas de las eh, ahora se hacen las adquisiciones, le llaman la consolidada, es decir, que se, tiene, se hace una sola compra para obtener mejores precios, supongo, a nivel nacional y luego se hace, se tiene que repartir esto, se tiene que suministrar en todos los estados y municipios y demás. Esto puede generar algún algún retraso en el abasto. No quiere decir que no haya los medicamentos, sino que pueden estar en tránsito desde las bodegas centrales o desde quienes ganen estas licitaciones importantes hasta los estados, pues.
0: ¿Hay control en la bodega de la Secretaría de Salud de la que almacena los medicamentos? Porque ¿se han dicho tantas cosas?
1: Digo, obviamente en un lugar donde que son espacios tan grandes, donde se almacenan tantos productos, pues puede haber temas de que algún producto incluso pueda llegar a caducar. ¿Y qué es el tema?
0: Que están por caducar un, un gran número de medicamentos en la bodega del sector salud. Esto es. Mira, así? se
1: tienen controles e incluso con los beneficios de la tecnología, ahora hay controles electrónicos donde se registran las entradas, las salidas, los periodos de caducidad de cada de cada medicamento, y esto va facilitando la operación de un almacén, no importa el tamaño del mismo, ¿No?
0: Son las 8 de la mañana, con 43 minutos. Ayer protestaban el personal de vectores por falta de pago.
1: Eh, mira, ya se les pagó ayer. Eh, esto eran por plazas federales, pero ya, ya los absorbieron en la nómina estatal y se les paga cada cuatro meses. Cada cuatro meses. El tema es la forma... Eh, o la situación laboral que, que ellos tienen, pero ya se les atendió y ya se les pagó, es lo que te puedo decir.
0: Las 8 de la mañana, 43 minutos. Para gobierno federal, gobernador, la pandemia ya no es prioridad. Ya le están dando vuelta a la hoja y traen otro plan y ruta en cuanto al sector salud. En Tabasco, la pandemia sigue siendo prioridad. Es prioridad la pandemia. Para el gobernador de Tabasco, el presidente de México ha dicho, no, ya no es prioridad, de hecho, están ya dedicados en la creación del nuevo sistema de atención de salud, que busca garantizar la atención de salud para quienes no cuenten con seguridad social. Ya hablaremos del modelo, pero la pregunta es, Carlos Manuel Merino, ¿sigue siendo la prioridad hoy todos los esfuerzos concentrados en la pandemia?
1: Mire, Manuel, nosotros, al igual que nuestro presidente y el gobierno federal, vamos de la mano. Eh, Esto no quiere decir que nos valga, que no sea importante. Debemos de analizar cuál es la situación actual para Tabasco, para el país, de esto que se le conoció como la pandemia. Pronto le vamos a tener que dejar de decir pandemia para llamarle endemia porque va migrando hacia ese estado, pues. O sea, esto que sucedió ha sucedido antes, la gripe española, la gripe aviar, la viruela, el sarampión, qué sé yo, una serie de situaciones de salud que han pasado antes. Entonces, afortunadamente, con las recomendaciones, con el cuidado personal de los ciudadanos, con la alta capacidad de respuesta la alta cobertura de vacunación que se ha tenido aquí en Tabasco ya el 96 97 por ciento de los de los tabasqueños de cierta edad ya tienen su dosis su esquema completo se ha hecho un gran están. esfuerzo
0: este último jalón para la vacunación ahora Qué pusimos
1: 400 mil men- en un mes sí. eh, refuerzos a todos los niveles se está iniciando hoy precisamente hoy o mañana con los eh, niños de 12 años eh, y menores, entonces vamos a llegar a un nivel cuando haya vacunas disponibles en los centros de salud o en los centros de vacunología y esto ya se maneje como cualquier otra, como la influenza, como cualquier otra de estas cosas. Pero en estos
0: momentos ya no tiene la atención que requería de hace algunos meses.
1: En estos momentos nosotros estamos sujetos al último decreto que emitimos que va a ser modificado en los próximos días probablemente la próxima semana se, se modifique y se flexibilice un poco más hay que recordar una cosa que a Tabasco le dio resultados más allá de lo que ha hecho la federación siempre la instancia de salud la Secretaría de Salud local siempre quiso llevar un poquito más prudente cuando nos decían estás en naranja nosotros nos dábamos como si estuviéramos en rojo cuando decían tan amarillo nos tratábamos como naranja cuando decían verde todavía un poquito de amarillo amarillo limón y eso nos dio resultados porque recuerda que cuando nos soltamos la rienda como el caballo blanco luego se generan tuvimos unos sustos con unos picos, unos repuntes y así, pero ahorita ¿cuál es la situación real? bueno la situación real y preguntaban que el uso del cubrebocas, bueno eh, se recomienda o se reconoce que en espacios abiertos, aireados, bueno, puede, puede no usarse, pero tampoco se le va a, a castigar o a señalar a una persona el posicionamiento de la autoridad.
0: ¿Qué dice la autoridad? ¿Debe usarse o no debe usarse? De hecho, nos en... pareció hasta. Eh, que se contrastaron sí, contra,
1: las posiciones de los lo dijeron, pero no hay ninguna, contradicción, no hay ninguna contradicción. Quien rige el tema es el decreto que proviene del análisis de la Secretaría de Salud. ¿Cuál es la posición? Porque también puede ser una posición eh, que la ciudadanía determine. El espacio abierto puede no usarse y en espacio cerrado, si tú vas en una combi de pasajeros. Puedes no usarlo porque ya el nivel de contagios es muy bajo, pero si te toca en suerte que el que va al lado la trae, pues te la va a pasar. Sí, pero ahorita porque es obligatorio no, no, usarlo. No, no, no hemos dicho, sí, ahorita es lo que marca Entonces, el decreto. Lo que van a flexibilizar Hay que usarlo.
0: con el próximo decreto de la próxima o sea, semana es que sea opcional que como cada lo, quien decida. Como es?
1: Acuérdate como los contratos, esos que te ponen ahí. Hay dos palabras que marcan la diferencia. Podrá o deberá eso es lo que va a cambiar y lo
0: que va a cambiar ahorita, es que ahora podrá ya ahorita no deberá estamos
1: en deberá y la otra es podrá pero si okay. tú te metes a un ambiente lleno de gente y alguien la tiene y te la pasa y tú no te pusiste el cubrebocas no vas a pero poder es decir ya bajo es tu responsabilidad en, en gobierno me dijeron que no me la pusiera digo creo que después de los 18 años lo que atiende bien. la ciudadanía tenemos un cierto criterio propio que hay que aplicarlo también. yo
0: yo entiendo bien lo que lo que expone es gobernador, sin embargo, para que la gente también lo entienda bien. Eh, la secretaria de Salud, tengo la impresión que no quiere ese cambio de la palabrita de deberá, podrá. Esa es la impresión por lo que ha expresado ella me da eh, la percepción de que quisiera que se continuara con el uso de cubrebocas en espacios cerrados.
1: Hasta ahora sí, así está, ¿no? así está Pero ella quisiera el que se en, permaneciera en el, así. Digo, el decreto, en el decreto ya se podrá... Se pondrá eh, de manera más optativa. Mira, Manuel, tenemos que llegar al punto donde iniciamos en enero, febrero de 2019, ¿fue, no? Eh, Sí. En el cual nadie pensaba en usar un cubrebocas. El cubrebocas es una una situación preventiva, por eso los enfermeros, los taqueros, los cocineros, todo el mundo ha usado cubrebocas para no contagiar o contaminar a otros alimentos o personas entonces es un tema que va a seguir habrá gente que lo siga usando porque a lo mejor son vulnerables de salud hay gente que tiene una situación de salud delicada y ya se quede la costumbre de que lo utilice toda su vida en en contacto con, con otras gentes pero llegaremos a un punto donde ya no haya ningún contagio donde ya, o mínimos, muy, muy mínimos, donde donde no haya este ese tipo de situaciones y bueno... A ver, gobernador, la libera.
0: recomendación de la secretaria es que no se elimine, sin embargo, ya hay una decisión tomada que va a verse reflejado en el próximo decreto, en la próxima semana...
1: Donde f- se flexibilice su uso al grado de que sea optativo. Cada quien decida. Así
0: es. Yo decido si me lo pongo o no me lo pongo.
1: Sí, porque porque esto ya va a ser una situación, como te decía, endémica ya no es pandémica y eso hace la diferencia. Esto es,
0: no hay temor de que puedan dispararse los casos nuevamente, me parece que es lo que eh, le genera a la doctora Roldán eh, eh, pues cierto temor que la frena en el tema del cubrebocas. Te
1: te doy unas cifras por ejemplo de cómo estamos ahorita y ya pues eso ayude quizá a, a determinar qué actitud tomar como ciudadano. En los últimos 16 días, el número de pacientes hospitalizados por día ha sido entre 2 y máximo tres, con un promedio de 8, 8 hospitalizados por día. Se tiene una alta cobertura de vacunación, del 90% de 18 años o más, etcétera, Y de pocos fallecidos. Al reporte del 27 de abril, del 12 al 27 de abril, se han presentado solo dos defunciones. En los últimos 16 días. Por eso la... Hay pocos la casos activos. Sí, digo, a ver, no podemos aspirar a pasarnos toda la vida, toda la vida, toda la vida en situación de pandemia cuando ya está decretado que ya no es pandemia, es algo endémico.
0: Bien, entonces, bueno, pues ya el adelanto. Esta mañana el telereportaje lo que vendrá la próxima semana. Un nuevo decreto que flexibiliza el tema del cubrebocas. ¿Será opcional? Ya cada quien decide si lo trae o no lo trae.
1: Y será opcional para siempre, porque si alguien quiere seguir utilizándolo, aunque ya no haya absolutamente cero fallecidos, cero hospitalizados, cero todo, pero se quiera proteger de alguna otra cosa, de la gripe o de lo que sea, pues no, se puede usar.
0: ¿Qué otra cosa se va a manifestar en este nuevo decreto, además de lo del cubrebocas?
1: No, pues básicamente es eso, bueno, las medidas se seguirán recomendando, digo, esto nos debe dejar una buena costumbre de un constante lavado de manos, de poder traer y portar eh, este, artículos de desinfección como gel, alcohol, etcétera, esas buenas costumbres no debemos de, de cambiarlas porque eso nos permite evitar hasta enfermedades gastrointestinales y de otro tipo, ¿no? Las 8 de la
0: mañana con 56 minutos. El tema, gobernador, de la designación de delegados, bueno, pues está politizando eso, han señalado algunos alcaldes. Vamos a hablar de ello al volver que el PRD está detrás, está alborotando el hormiguero. Además, vamos a hablar, gobernador, de la sucesión del 2024 la designación de delegados municipales, gobernador, se está viendo presionada. Y hay señalamientos ya, muy en concreto, donde, pues, le ponen el dedo encima al PRD, que son los que están moviendo todo.
1: Pues mira, Emanuel, ¿Qué te puedo decir? O sea, cuando las leyes nos gusten o no nos gusten, se deben de acatar. Ahorita pues nos las aplicaron, ¿No? Se la aplicaron al presidente, la ley dice que para aprobar una reforma constitucional como la que se pretendía en materia energética, se requiere una mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de la cámara, no se alcanzó, y eh, no pasó esa iniciativa de, en este caso, del, de, de Morena, de, del gobierno federal, del partido en el poder, y se acató, como como se dice, se aguantó vara ¿por qué no aguantar si la ley dice que el mecanismo de selección o designación de de lo que antes era delegados municipales eh, o o que siga siendo va a ser de tal manera pues solo queda acatarla si no te gusta tienes el derecho de inconformarte ante el, como dicen los abogados las instancias jurisdiccionales pertinentes y nada más, no hay El ruido político, pues bueno, pues lo Están van a estar Están convocando
0: a resistencia civil y dicen, tal sí, como sí, nos sí. enseñó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, eh, bla, 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 bla.
1: Pues mira, es la verdad que es de pena ajena que, que no haya argumentos positivos para atraer la atención de posibles o futuros votantes. Pero bueno, si eso es, cada quien da lo que tiene y Están si eso es lo que tiene. Están amenazando
0: incluso habitantes de comunidades en particular las indígenas aquí uh-huh. han venido grupos de Tamulté sí. en varias ocasiones a exponer que com- emitan la convocatoria, que no van a permitir una imposición, que no van a reconocer a quien nombre, que o sea, en pie de lucha. Eh, las comunidades indígenas no quieren el tema de que les designen a un delegado. Sí,
1: bueno. Te digo, hay Plena libertad de creencias religiosas, políticas, y se respeta el dicho de cada quien. Pero aquí pueden boicotear
0: el nombramiento.
1: Pues podrán boicotearlo, pero no, no se tiene por qué una ley ceder a un chantaje político. Esto de es ni un otro? paso
0: hacia atrás
1: lo que la ley diga se respeta como como la respetamos en el caso que te acabo de decir y en otros más.
0: Aunque el PRD amenace que va a paralizar el Estado por el tema de los delegados Bueno,
1: pues, está en su derecho, mientras no violenten derechos de terceros, pueden hacer lo que gusten.
0: Las nueve de la mañana dos minutos eh, algunos ayuntamientos incluso han eh, retrasado el tema por esta presión que existe
1: Te insisto, la ley es muy clara, lo que señale es lo que se debe de hacer hasta este momento. Si no estamos conformes con la ley que tenemos, pues hay que modificarla y hay mecanismos, iniciativas. Seguramente, pues, eh, con sus diputados de los inconformes, de los partidos inconformes que tengan en el Congreso, pues pueden solicitar y hacer que se cambie, se modifique la ley a modo de como ellos quieran. Eso es un mecanismo, digo, yo creo que está... ¿Pero no van a ceder? No no podemos hacer leyes a modo, y aplicarlas eh, a contentillo de alguien. Es es una ley existente, así la encontramos. Entonces,
0: que tengan claro, quienes están en contra, que van a proceder conforme a la ley. Esto es, que no... imagínate,
1: Imagínate que yo invite a proceder en contra de la ley, que no respetemos las leyes... aunque
0: no les guste a las comunidades aunque no le guste al PRD
1: Emanuel, a nosotros no nos gustó en su momento que el que le llamaban verdad Espurio Calderón fuera presidente, robándose los votos robándose una elección el señor fue presidente y por más que dijimos, y ahí había actores que ahorita están inconformes también la vivieron, porque ahí estábamos y el señor fue presidente seis años ¿Qué pasó? Nada. O sea.
0: Las dos de la mañana con cuatro minutos. Gobernador, ¿inició ya la sucesión para el 24?
1: ¿En dónde? ¿Tabasco o Nacional?
0: Nacional, hablemos primero de lo nacional.
1: Pues mira, Manuel, es lo que dicen algunas gente, los periodistas. Pero ya ves que la, ves? G- la gente es muy inquieta. Pues... Eh... Yo creo que se debe de ayudar y dejar gobernar al presidente. Pero no si no no es que el propio López Obrador es
0: el que está impulsando la sucesión, cada rato este, habla de eh, la última vez, pues ahora el domingo, se pues habló de cuántos pitchers y catchers tiene, se tiene ¿no?
1: pitcher y... Bueno, sí, ¿no? eso es
0: adelantar la sucesión. Y habló
1: de otra cosa que seguramente es lo que molesta a algunos opositores, ¿verdad?, que es el vaticinio o el presagio de resultados, ¿verdad? de, de con, con números muy importantes, no les, les, les pronosticó, creo que dijo una paliza, una blanqueada, no, algo así.
0: La paliza, <risa> que será por palizas, lo que dijo el presidente. Un Pero marcador
1: bebé. abultado, pues.
0: Presidente, presidente, <risa> tú estuviste ahí en esa reunión de legisladores federales con el presidente López Obrador donde se le ocurre ya al final al presidente preguntar si tenían un secretario de gobernación que estaba dando resultados, sí o no y la respuesta fue presidente, presidente
1: Sí, fíjate, mira fue una reacción que sorprendió a varios de los que estábamos ahí, yo estaba sentado precisamente con el director de comunicación de la presidencia, me tocó ahí al lado, le estamos platicando, y fue una reacción espontánea del otra área del, del salón, provinieron esos gritos y se fue contagiando hasta que se hizo casi un coro generalizado. Eh, ¿Te sumaste al coro? Grito del presidente. Pues nosotros aplaudimos, ¿no? La, Por eso, pero tú también iniciativa. gritaste, presidente. Aplaudimos la iniciativa. <ríe> Nada más el aplauso, ¿no? hay que, ¿no? mira, hay que estar consciente. ¿No te consciente emocionaste que no... cuando? Sí, nos da gusto. A ver, ¿cómo nos va a dar gusto? Imagínate nuestro querido paisano y amigo eh, que, lo, que lo consideren ahí es una distinción, es un honor para todos los tabasqueños, ¿no?
0: Bien, entonces, ¿sí gritaste o no gritaste, presidente?
1: Levantábamos el dedo.
0: Nada más. Ahí. En silencio. Bien. Con esto que ocurrió en esta reunión, ¿encartan a dan Augusto?
1: Pues mira, yo, yo pienso que sí. Obviamente... Eh,
0: ya está hay, jugando por la sucesión. Hay
1: posibilidades... Eh, mira, estar en el cargo de la Secretaría de Gobernación es casi en automático. Recuerda, antes, durante muchos sexenios... Prácticamente el secretario de Gobernación pasaba a ser el candidato y luego el presidente, ¿no? Esa era casi una regla. Eh, Ya no es así después del periodo neoliberal, pero ahora eh, la Secretaría de Gobernación creo ha recuperado eh, su margen de operación, su poder, como le llamaban, su capacidad de diálogo, de interlocución... Y esto le da facultades naturales, por decirlo de alguna manera, para que pueda haber una legítima aspiración. ¿Y en posibilidades
0: reales crees que las tiene?
1: Emanuel, la política es algo muy cambiante, a veces pudiera ser casi mágico, analiza cómo se han construido las candidaturas anteriores de, de varios sexenios para atrás... Eh, creo que hay tiempo la gente, los números, las encuestas las simpatías que se van midiendo, hay empresas especializadas que las miden casi diario cada semana, cada mes, cada año Pu- será lo que vaya indicando si hay, qué posibilidades hay ¿no?
0: fíjate lo que dice Ricardo Monreal lo compartía con el auditorio hace unos momentos señaló que si entre los cuatro aspirantes de Morena, esto es ya él también en uh-huh. a Adán Augusto a suceder a López Obrador en la presidencia, no llegan a un acuerdo, perderán las elecciones de 2024. ¿Lo ves así, tan radical como, como Monreal, que si alguno no llega a acuerdo y se llega a ir, eh, en automático pierde Morena?
1: Bueno, mira, yo creo que Monreal es un, como dicen, un viejo lobo de mar, y, y lo maneja así. De hecho... Hay, para quien, hay, hay quienes hay quienes no ven a cuatro Solo ven a tres Y en ese caso eh, A él
0: no lo ven Pero él se deja ver Porque pasa lo de Marcelo bueno, Pasa es lo de que... Claudia, Pasa lo de Adán Augusto
1: el que no Y se... como
0: no pasa con él, él hace que pase y sale
1: Mira, el dicho de la política ¿No? se ha ido cambiando Y ahora el que no se mueve no sale en la foto Y Ricardo se trata de moverse Suficientemente
0: Ahora, él deja ver, por lo menos así lo entiendo yo, como que si me voy, pierde y más que pues el gobierno, el el presidente nunca lo refiere, si dice Claudia y Marcelo eh, personajes eh, con gran capacidad, trabajando y tal y tal, pero nunca refiere a Monreal, ni lo menciona como que para el presidente Monreal no existe frío total
1: bueno, pues eh, pensar así de que si me voy pierden es bastante, sería bastante eh, vanidad. Pero, pues dejemos que lleguen los tiempos. ¿A Dan Augusto el mejor cuadro? Tranquilo.
0: ¿El mejor cuadro que pudiera suceder a
1: López Obrador? Pues mira, es un gran cuadro que, por un lado, garantizaría la continuidad de, del proyecto. ¿Los eh, otros no lo garantizan? Continuidad y lealtad. No, también lo pueden garantizar, por supuesto. Sí, que, que tiene ese, incluso por el origen, ese, esa fuerza tropical que, eh, que conoce perfectamente. Pero no parece
0: del trópico, Adán Augusto. Bueno,
1: más, más parco si tú quieres, más parco. No, no
0: No viene con esa intensidad, de hecho lo ha expresado el presidente en otras ocasiones.
1: Sí, es como hasta le ha reconocido esas cualidades, ¿no? De, de, de poder, poder. Para Carlos Manuel Merino,
0: Adán Augusto sería el mejor.
1: Pues para Carlos Manuel Merino, su dicho puede estar sesgado por el gran cariño, aprecio eh, que hay por él. Yo creo, yo siempre trato de ser parco también en eso. Hay que esperar los tiempos, hay que ver que esto vaya tomando forma. Y. Yo siempre, eh, perteneciendo a una organización política, lo que se determine de manera democrática y en consenso, lo deberemos de apoyar.
0: El senador Fósil afirmó que los trabajadores de la refinería Olmeca le pusieron los pies sobre la tierra al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, porque en su visita del domingo a Dos Bocas, en vez de ser ovacionado... Dice Fósil, recibió rechiflas y abucheos.
2: Vamos a escuchar Esto nos muestra el viejo estilo del viejo PRI, de que el presidente convoca a los diputados y todos aplauden a quien el presidente les dice, como si fuera un destape. Pero lo que allá hizo el presidente, acá en la refinería, desafortunadamente el pueblo bueno los trabajadores que están ahí laborando en la refinería, pues ya les pusieron los pies sobre la tierra al secretario de gobernación, porque aquí lo que hubo no fueron aplausos, fueron rechiflas. Para el secretario de gobernación, para su gobernador sustituto, para el director de Pemex, para la secretaria de energía, Rocío Nale, todos fueron abuchados por los trabajadores, por el pueblo de Tabasco, así que yo creo que está muy claro. Los diputados son paleros del, del presidente, del gobierno, pero el pueblo está pensando diferente.
1: ¿Abuchearon? ¿Hubo abucheos? Mira, yo no vi al senador Fósil ahí eh, en ese evento, entonces eh, seguramente por eso está desinformado, porque lo que se escucharon, y puedes revisar los videos, fueron nutridos aplausos para, para el presidente y para algunos otros de los que estaban ahí en el no, caso... fue, no fue mi caso no me aplaudieron tanto, pero ¿A ti no te aplaudieron tanto? No me aplaudieron tanto lo reconozco, pero al, al secretario de Gobernación lo aplaudieron mucho, aplaudieron a Rossi o sea, yo creo que el senador Fósil vio vi otra película desde su estudio de grabación ¿Por
0: qué no te aplaudieron mucho, gobernador?
1: No, quiero decir en proporción, pues en proporción, pero no, 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 es, no importa, ¿no? digo yo no mañana. yo no estoy eh, como dicen no estoy en ninguna lista de esas ni de los pitchers de relevo <ríe> ni de los cerradores
0: <ríe> bien entonces nada que le pusieron los pies sobre la tierra a dan a
1: gusto no pues yo, yo dice creo que cosas. los que tienen que poner los pies en la tierra son otros la verdad que te digo es otra película la que se ve hay que salir del estudio de grabación para poder ver la realidad y estar ahí
0: son las 9 de la mañana con 13 minutos gobernador en Tabasco están desatados enloquecidos en Tabasco por la sucesión todo el mundo diciendo que quiere caminando, visitando mm. comunidades han tenido la cortesía de avisarte gobernador
1: hay, creo que hay que poner un letrero que diga cuidado, no vaya a atropellar un candidato <risa> O precandidato, pero Aspirante, precandidato.
0: aspirante ¿no? En estos momentos, pero enloquecidos.
1: Sí, anda muy movida la gente, te digo, esa ya como que fuera una costumbre que se ha hecho de que antes, pues, los periodos duraban seis años o cuando menos cinco y ahora ya lo van van presionando para que se reduzca casi a la mitad, ¿no? Ya, ¿No te
0: complica ya... a ti como gobernador que
1: todos estén mira, para nada.
0: recorriendo el Estado, para congregándose, nada. haciendo promesas, etcétera, etcétera?
1: Para nada, para nada, mira, hay libertad, la... Re... reitero lo mismo... Para unas cosas sí queremos respetar las leyes y para otras como los delegados no. La Constitución consagra derechos de tránsito, de movilidad, de expresión, derechos políticos, de aspiracionales y demás. ¿Te han compartido
0: que van a respetar el Estado?
1: Algunos, algunos de ellos, no la totalidad de los que están visibles, obviamente pues los de la oposición no.
0: Bueno, ahí ya tienen a Fósil, bueno eso decían, que Fósil es el que va a ser el... El candidato es el tapado, ¿no? el de la Alianza. El,
1: ¿no? sí, el, sí, sí, eh, sí. Lo sí. destapó Grapin? Felicidades, felicidades, la verdad, por, por esa gran designación. ¿Sí? Sí, felicidades, de verdad, el senador. ¿O es... si
0: ¿Va a ser un buen candidato al gobierno?
1: Eh, mira, no sé si vaya a ser bueno, pero va a estar bien para que agarre un poquito de sol, porque ya salir del, de ahí de la, del video donde siempre lo lo ven sus seguidores ahí en la pantallita, desde donde critica todo, le puede hacer bien agarrar un poco de sol para no estar pucho, pues, como decimos.
0: (risa) Oye, pero ya la oposición se puso de acuerdo, ¿no?, según esto. Digo según, porque no hay nada oficial. Es lo que, insisto, no sé. Grapina ha dicho, ¿no? Digo, no sé, que en no el sé, PRD no sé, el consenso no sé, es fósil y que es el mira, partido que es un, tiene la es mayoría ese es un tema de
1: la oposición, porque también se decía que iba a ser una mujer, una mujer joven. Ahí este se mencionaba, ¿no? Porque como están aliados los partidos que antes se odiaban, eh, pues.
0: Pero el, pero el PRD dice: Yo llevo mano. ¿En el PRD ves alguna mujer?
1: Espero que se pongan de acuerdo. Sí, en serio, ¿lo esperas? Lo esperas mejor que Digo, no se pongan, pues que se, que se pongan de acuerdo, porque pues luego uno quiere quieren poner a cada quien quiere ser hermano ¿no? Como dice, vamos a, bueno, vamos a hacer de, la unidad en torno porque dice a
0: somos los que tenemos la mayor presencia en el PRI pudiera haber alguna mujer, bueno ya destapaban, ¿no? A Andrés, a Fabián Granier y a Soraya Pérez.
1: Son jóvenes, ¿no? Sí. Pues mira, ese es un tema de ellos, se respeta y se respeta la aspiración de cualquiera cualquiera que que tenga intenciones, Eh, hay que cuidar nada más los tiempos electorales, acuérdate que el el INE siempre anda muy filoso y no vayan a pillar a alguien como dice, como en el béisbol, en el el robo de la base y... eh, le, le cueste por, por temas de adelantados de campaña. Dice
0: Jaime Lastra, que a más de dos años de la contienda electoral, la oposición está muy desesperada, y hace el énfasis, muy desesperada porque tiene caballada flaca. coincidas ¿La oposición está muy desesperada?
1: Eh, pues mira, yo los veo algunos medio, medio gorditos, pues, este... No sé qué tan flacos esté esa... Esa caballada, pero mira, no es un tema de nuestro interés. Ellos van a hacer y su esfuerzo, eh, pero pues deben de... ¿Van a
0: hacer su esfuerzo y les va a alcanzar? Pues
1: mira, eh, ya ves lo que se dijo el domingo, ¿eh? se, se ave, que se avecinaría una paliza, cada quien elige qué rumbo tomar. ¿no?
0: Ahora, generalmente en las elecciones evalúan al gobernante en turno te estarían evaluando a ti tu gestión como gobernador en el 24
1: yo asumo esa responsabilidad la asumo eso es es parte de de este trabajo Eh, yo eh, lo único que te puedo decir es que voy a trabajar hasta el último día independientemente de que haya mil adelantados de todos colores Eh, voy a trabajar hasta el último día que me corresponda tratando de hacer el mejor esfuerzo y con algo adicional, que creo que es una ventaja yo no voy a estar aspirando para ningún cargo y siempre he podido, si te lo digo terminar los cargos que he tenido, los he terminado hasta el último día y así voy a terminar este sin ponerme en aspiraciones, porque muchos de los que ahora aspiran pues van a tener que dejar a media su actual encargo para poder ir a, a buscar otra cosa.
0: Chucho Ali dice que no le interesa ser gobernador, que no está buscando la gubernatura. Pues ¿Has platicado con Chucho sí. al respecto?
1: Eh, no, no de ese tema, Chucho. No, no hemos platicado de eso. Nada más que se va sido... a
0: afiliar a Morena.
1: Bienvenido, digo. Pa... Creo que Morena lo va a recibir con puertas abiertas. ¿no?
0: Ahora, El senador Fósil dice que el gobierno estatal debe prepararse para apoyar a los más de 30 mil trabajadores que se quedarán sin empleo una vez que concluya la refinería Olmeca en Dos Bocas Paraíso a dos meses de la inauguración de esta obra. Vamos a escucharlo.
2: Ya más de mil trabajadores fueron dados de baja. Y en los próximos meses pues darán de baja a más de 30 mil trabajadores, como lo reconoce el propio presidente, máximo quedarán 1.200 operadores de la refinería. Y a ver qué hace el gobierno estatal de nuestro gobernador paseador con esos 30 mil o 35 mil personas que van a quedar desempleadas, que van a regresar a sus municipios cercanos donde, de la refinería y que ahora se sumarán a las fuerzas. ...del desempleo de Tabasco que está muy mal económicamente. Así que debe el gobierno ya empezarse a preparar para ver cómo van a apoyar a esos más de 30 mil trabajadores que quedarán sin empleo en pocos meses más.
0: Hiciste, le pide al gobernador Merino, se preocupe de ese tema.
2: No lo creo, no lo creo porque ya los están despidiendo, ya hasta una oficina especial del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, tengo entendido, ya pusieron en paraíso para ir liquidando a la gente y que no tenga derecho a reclamar nada, y pues no que yo sepa, a ninguno le están ofreciendo, espérate tantito que después te voy a rubicar, eso es mentira. Así que, que se preocupe el gobernador Merino, porque él es el que va a tener que atender a todos esos desempleados que se van a sumar a otros cientos de miles de trabajadores que están sin empleo, sin oportunidades.
0: El gobernador Paseador, así te califica
1: Fósil. Pues yo le respondo a mi estimado amigo, el senador de las redes, porque solo ahí se le ve que no estuvo en la refinería ese día, o no, no se ha dado la tarea de escuchar completo los audios y los videos del presidente, donde explicó una vez más, porque esto ya lo ha dicho antes, que hay un plan, y ahí lo ratificó, y en corto también se lo, se lo dijo a Rocío, a Octavio, todos, hay planes que viene, viene en la construcción del interoceánico, la creación de 10 parques industriales con una superficie de cerca de 400 hectáreas, cada uno es de 4.000 hectáreas que se van a desarrollar a lo largo y ancho del Istmo de Tehuantepec. Sí, se va a hacer una planta coquizadora que es eh, no tan grande como la refinería, pero se va a hacer una planta de estas que va a requerir trabajadores igual especializados con la experiencia de aquí se está llevando a cabo ya la licitación para los trenes eh, que van a conectar con el Tren Maya el resto de la república el Coatzacoalcos hasta Ciudad Hidalgo en Chiapas son varios kilómetros el de Estación Chontalpa a Dos Bocas con casi 100 kilómetros y el de Coatzacoalcos a Palenque Sí, con más de 300 kilómetros, eh, donde ahí va a haber eh, trabajo también, obras de infraestructura, como te digo, la la ampliación de la la carretera Villahermosa-Escárcega en el tramo posterior a Macuspana, que vamos a a iniciar, puentes y demás. Digo, va a haber oportunidad de empleo y además, le recuerdo al senador Fósil, que tampoco está enterado por lo que se ve y debería estarlo, que en la refinería no solo hay trabajadores tabasqueños que serían la principal preocupación del gobernador paseador eh, sino que hay de Hidalgo, de de Ciudad de México, de Tamaulipas, de Veracruz de otros lados y pues si no hubiera otra oportunidad regresarán a sus estados
0: esta posición de fósil reiterada en sus ruedas de prensa de cada semana es porque ya inició campaña
1: pues es por la desesperación de no tener de querer atraer reflectores y de que lo pelen, pues, porque pues ¿Cómo que lo pelen? Gente... Sí, pues sí que lo pele ¿No la, lo que lo pele la gente, pues digo, pues ¿Sí? no, pues mientras siga nada más en las pantallitas de los teléfonos, yo creo que la gente no lo va a conocer. Si aspira a algo debería de salir a a visitar a las personas, ¿no? Y andar en el sol un poquito. ¿Te molesta que te digan
0: el gobernador paseador?
1: No para nada, pues digo eh, si, acudir, si acudir por ejemplo a Paraíso al evento de la refinería espacial si acudir a reuniones con los otros gobernadores que también llegan, son paseadores ellos también, y puede haber hasta de su partido, bueno ya no hay ninguno no eh, ya hay ninguno Sí, perdón me equivoqué, perdón por eso eh, si acudir a las reuniones con el presidente, con el embajador de Estados Unidos es pasear, pues si sí somos paseadores ¿verdad? y seguiremos paseando, si ir a Guatemala para atender la relación bilateral de, de México con Guatemala también en compañía del presidente es pasear, vamos a seguir paseando que le digan, sí
0: Irá el... subiendo de tono el discurso de los opositores en Tabasco por obvias razones, el 2024
1: pues sí pues Pues como dicen, de lengua me como un taco, tienen que hablar, hablar, hablar. Cuando no haces nada, en realidad, te queda el recurso de la lengua. Cuando la fuerza mengua, adelante con la lengua. Entonces, pues tienen que seguir hablando. Lo importante es que más que tener una lengua ágil, lo que hay que tener son brazos y piernas ágiles y manos tendidas para ayudar a la gente, que para eso son los representantes populares. La dirigencia
0: de Morena colgó carteles con la fotografía de Gaudiano al que califica como traidora a México por haber votado contra la reforma eléctrica. ¿Fue correcto que lo hiciera Morena en Tabasco?
1: Bueno, es lo mismo, es, parte? es, parte, es parte del juego político, y aquí no solo se recibe, también se da, ¿verdad? Es como el Vox. Como el Si eh, quien ataca, quien se lleva, se aguanta, si si ellos, los opositores, el propio Gaudiano, o vos, a quien quieras poner, se la pasan dándole, pues también pueden recibir.
0: Gaudiano acusa que existe campaña de gobierno para tratar de borrar las obras que hizo como alcalde. Estás carcajeándote, bueno, Merino. No,
1: primero. ¡Perdón, pero, No, pero es que
0: primero
1: yo quisiera. ¡Estás muerto de risa! No, pues es que no puedo no, primero sería importante que nos, pues ayudaras, Gaudiano, ¿eh? que nos ayudaras. Que nos ayudaras dando que esa lista de la esas lista. obras. O sea, si tú nos das la lista de las obras, pues a lo mejor podamos emitir una lista. Bueno, de, de las más
0: que yo recuerdo, el parque lineal, que ya lo desmantelaron.
1: Uh-huh. que es donde se filtraban las aguas por las juntas que ayudaron a inundar la ciudad
0: eh, las jardineras de Paso Tabasco que ahí están nadie las
1: ha borrado hasta creo que les echaron pintura ahí con Evaristo no, y este... le y le compusieron que más la... que
0: más que más ayúdenme de... bueno es lo que dice Gaudí a no lo mejor en serio.
1: los Váctor, eso sí habría que borrarlo los, el, el repagarlo de los Váctor's En más de 15 millones de pesos con lo que se pueden haber comprado nuevos, ¿no? Quizás eso es lo que haya que borrar o lo que le están borrando.
0: Bueno, pero él se siente ofendido porque lo dijo en serio, salió y dijo, es una campaña de gobierno. O sea, ¿la armaste tú en su contra?
1: Yo no estaba ni enterado de eso de lo que dijo. O sea, y te lo digo, pues ahora ya, ya, ya vi cuáles son las obras, ¿no? No, yo no.
0: ¿Se siente atacado, Gaudiano? ¿Es tema para ti, Gaudiano?
1: Absolutamente para nada. O sea, digo, Gaudiano es una persona a la que conocemos de mucho tiempo. No tenemos absolutamente nada contra él. Respetamos su posición. Él eligió desde hace mucho tiempo eh, su camino. Cuando dijo que el ahora presidente ya no iba a lograr nada, que ya estaba acabado y decidió darle la espalda, pues se respeta. Y rompe Aquí, también. Es, mira, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y hay que respetar el derecho de que cada quien diga, piense y opine lo que guste. Gaudiano se
0: equivocó en su momento con Núñez a la hora de las definiciones, y te lo pregunto porque pues, lo conociste muy bien y fue parte del grupo en el que tú estás.
1: Mira, eso lo tiene que decir la gente, lo tiene que decir sus seguidores, lo tienen que decir sus simpatizantes, a mí no me toca hablar de eso porque la historia y el tiempo nos juzga a todos y nos pone en el lugar que nos va a corresponder, yo solo, tú sabes, como lo sabe mucha gente, cuál fue la historia, cuáles fueron los pasos él tuvo la oportunidad de estar en otro, en otro lugar a lo mejor él estaría en otro lugar y otro, hoy sería otro
0: otra, la suerte de Gaudiano. hoy sería otra la suerte de Gaudián ¿pero se
1: equivocó? sí, digo, hay, hay quien le gustan caminos más difíciles otros más fáciles ¿y él escogió el difícil? pues él escogió el que escogió y está donde está ¿y dónde está? pues en un partido naranja, ¿no? <risa> sí,
0: pero <risa> un partido que tiene futuro porque sí, hablan del movimiento ciudadano como el partido en el partido, que partido que de Huawei sí. ¿no te acuerdas del niño ese que sí. salía bailando? un no. muy buen tema, por cierto sí, sí. ¿eh? muy buen Pegajoso. tema, contagioso no este.
1: bien, y entonces nada más nada más, digo, hay, hay cosas que no valen la pena ni comentar es demasiado ¿por
0: qué salió JJ Martínez?
1: pues porque la ley se lo permitió lo mismo, para esto si sí respetamos la ley, hoy es un día de leyes ¿no? qué padre, sin ser abogados eh, lo vamos a ver eh, entiendo que promovieron algún, algún recurso que les funcionó eh, que fue aceptado por los juzgadores, por quienes administran la ley y se le permitió esta pues esta salida condicionada, ¿no?
0: ¿te han buscado? No, nunca me han buscado. ¿Alguien de parte de Juan José? Nadie en absoluto,
1: mismo? nadie, nunca me ha buscado.
0: Este, eh, con el mismo Gaudiano, hace un momento hablamos de él. ¿Has tenido alguna comunicación?
1: Cero, ninguna.
0: Son las 9 no, de la no. mañana, 34 minutos, gobernador. Muchos los temas que tenemos, pero el tiempo, desafortunadamente, ya se nos esfumó. Yo agradezco mucho tu presencia y quisiera que nos dejaras con un mensaje final a toda la auditoria de telereportaje. ¿Qué le dices?
1: Pues mira que debemos confiar en Tabasco, que creo, y reitero lo que dije, porque mira, si vamos a caer en dimes y diretes, si creen los compañeros, amigos eh, de la oposición que criticando sin ton ni son, que golpeando, que diciendo, van a lograr avanzar. La verdad, esos tiempos ya han ido modificándose. Yo los invito a escuchar, porque tampoco estuvo, ¿verdad?, la persona en el el evento. Las palabras que dijimos con muy buena intención, la parábola de los los gansos, pero no, no exactamente los gansitos que nacieron en la refinería fue una coyuntura. Hablamos de la parábola de los gansos, de cómo En unidad eh, vuelan y se ayudan unos a otros con el el movimiento del de adelante, se ayuda al que viene atrás, hacen una rotación, si alguno sufre un accidente, si lo lastiman o algo, le disparan, lo que sea, hay unos que se abren y no lo dejan solo, no dejan solos a los desprotegidos, a los desvalidos, como dije, por el bien de todos primero los pobres y creo que debemos en la naturaleza y en esas cosas tomar ejemplo y sobre todo unidad yo creo que debemos de irnos limpiando el estigma que tenemos los tabasqueños de la famosa otra parábola de los cangrejos no si la conoces que el canasto de los cangrejos tabasqueños estaba destapado porque nos jalamos eh, los pies uno al otro yo te voy a reiterar que voy a ser absolutamente respetuoso de las aspiraciones de todo mundo, propios y extraños, al final de cuentas a mí no me va a tocar eh, decir yo no soy autoridad electoral ni soy autoridad de partido yo gobierno para todos los tabasqueños y mi mano va a estar tendida para todos haciendo siempre el mejor trabajo por y para Tabasco y dialogando con todo mundo y siendo amigo de todo mundo
0: de salida, gobernador, ¿habrá festejo del 10 de mayo organizado por el gobierno?
1: Eh, entiendo que sí va a haber festejos o en las diferentes secretarías y demás, eh, como tradicionalmente se acostumbra, ¿no? Gobernador, yo
0: agradezco mucho tu tiempo y la disposición de venir a platicar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, el agradezco soy yo, Emanuel. Aquí estaremos cuantas veces se nos invita.
0: De entrada, el próximo mes, en una nueva cita. Gracias. Es el gobernador Carlos Manuel Merino. Yo hago la pausa, regreso.